0: Hola, ¿qué tal? Les habla el nutriólogo Luis Miguel de Nutrilízate. El día de hoy haremos un pequeño podcast acerca de las dietas en las instituciones hospitalarias. Esto derivado de eh, un análisis del de siguiente paper o artículo de revisión, el siguiente review... ...que tiene el mismo nombre del podcast... ...Dietas en las instituciones hospitalarias... ...y que usted puede... Eh, ...encontrarlo disponible... ...en la página de Ese Cielo... ...el artículo eh, está disponible... ...también en la versión on online... ...en Medisan volumen 16... ...número 10 Santiago de Cuba... En, eh, ...en la publicación de octubre 2012... ...como les decía... ...el artículo se llama... ...Dietas en las instituciones hospitalarias... ...el resumen es el siguiente... La dietoterapia es la rama de la terapéutica médica en la que los alimentos y sus nutrientes se emplean con fines curativos en personas que padecen alguna enfermedad. Sí. Eh, en, este tipo, en este artículo pues van a presentarse algunas de las causas de iatrogenia debido a las dietas inadecuadas eh, indicadas en los hospitales las cuales afectan la recuperación del paciente. Entre los principales aspectos que determinan dicho efecto adverso producido por esta terapia se destacan la no uniformidad de las indicaciones de las dietas médicas en las, de, en las salas de hospitalización y la falta de conocimientos actualizados en algunos profesionales de la atención secundaria de salud, quienes orientan un régimen de alimentación desacorde con las necesidades del afectado, ¿no?, es básicamente lo que se va a abordar en este podcast. Eh, el término iatrogenia que se, que se maneja, eh, bueno, es importante primero describir qué cosa es si usted no lo sabe. La iatrogenia es, es un daño no deseado ni buscado en la salud, que es causado o provocado como efecto secundario inevitable por un acto médico legítimo y avalado, destinido, destinado a curar o mejorar una patología determinada. Deriva de la palabra hiatrogénesis que tiene por significado literal provocado por el médico o sanador, ¿no? Puede ser una droga, un medicamento, un procedimiento médico o quirúrgico recetado o realizado por algún profesional vinculado a las ciencias de la salud, ya sea médico, terapeuta, psicólogo, farmacéutico, nutricionista, enfermero, eh, etcétera, efectuados dentro de... Eh, una indicación correcta llevados a cabo con pericia, prudencia y diligencia. Verdad, algunos ejemplos son la flevitis poscatéter, ¿no?, que es la inflamación de la pared de la vena, ¿sí? Se te ponen, un, este, un, un te hacen cateterismo y pues te da flebitis, no es inflamación de la vena, ¿sí? Este, eh, infección urinaria leve después de colocar una sonda vesical, eh, flebitis de las piernas después de la extirpación de un apéndice gangrenado, ¿no?, eh, etcétera, ¿no? entonces hay diferentes tipos de iatrogenias. ¿no? Entonces, evidentemente, hay hiatrogenias en las instituciones hospitalarias debido a errores en la prescripción y en el manejo de dietas. Vamos a ver este, qué hay en nuestra introducción de nuestro paper. Eh, nos dice que la, y, 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 la dietoterapia es la rama de la terapéutica médica en la que los alimentos y sus nutrientes se emplean con fines curativos es el régimen alimentario que se aplica a personas que padecen alguna enfermedad y tiene como finalidad ayudar a la curación de las afecciones y a veces puede constituir eh, la base del tratamiento. Cada eh, hospital, evidentemente, pues debe de tener un, funciona un funcionamiento eh, eh, de apoyo nutricional correcto y debe de indicar pues, los elementos de la dietoterapia en función a la práctica clínica, el cual estará formado por un equipo multidisciplinario e interactivo que posibilite el hecho de que el apoyo alimentario, nutricional y metabólico de los pacientes permita una orientación sistemática integrada. Eh, el funcionamiento adecuado de estos grupos debe evitar la desnutrición de personas hospitalizadas e influir de manera positiva en todo lo relacionado con la buena alimentación de ellos para lograr una rápida recuperación. ¿no? Eh, con la actividad que realice este grupo multidisciplinario, pues espera disminuir la morbilidad. Inmortalidad hospitalaria, mejorar la calidad de vida del paciente, reducir el tiempo de estadía en hospitales y lograr un empleo óptimo de los recursos diagnósticos y terapéuticos, así como del capital humano en la provisión de los cuidados de la salud. Al respecto, la energía es necesaria para los procesos metabólicos que sustentan la actividad física, el crecimiento, la lactancia, el embarazo. Se expresa en kilocalorías. ...o en unidades internacionales de energía, energía que son los julios eh, ...lo que significa que una kilocaloría es igual a 4.184 kJ... ¿no? ...y es aportada al organismo por nutrimentos como la grasa... ...que ya saben, por cada gramo hay 9 kilocalorías... ...por hidratos de carbono, que por cada gramo hay 4 kilocalorías... ...y proteínas que también aportan por gramo 4 kilocalorías... ...no se deben contemplar como tal porque se debe utilizar para la preparación e información de los tejidos. Varias investigaciones y observaciones apoyan el criterio de que en los hospitales y los pacientes pierden peso y llegan a desnutrirse algunos casos. ¿sí? La desnutrición hospitalaria es elevada, por lo que la valoración sistemática del estado nutricional contribuye a identificar a los pacientes en tal estado o riesgo de estarlo, de modo que se puede realizar una intervención alimentaria nutricional para disminuir eh, eh, la morbilidad y la mortalidad sí, y quiero hacer un, una pequeña pausa para eh, recordar una pequeña experiencia que tuve eh, o, o más bien varias experiencias que he tenido dentro de la práctica clínica Sí, actualmente este, estoy dentro de la cuestión de la investigación y la docencia, sin embargo, eh, remontándome a algunos años que este, trabajaba en un hospital, pues precisamente eh, llegué eh, a toparme con algunos casos en el cual eh, los médicos reducían injustificadamente el número de kilocalorías que, que tenía su nutrición parenteral, su dieta enteral o su dieta normal eh, y muchos de ellos justificaban, si sí, yo recuerdo, sí, que los pacientes no requerían mayor energía porque los pacientes están obesos, incluso a veces dicen no, pues que el paciente tiene sobrepeso, no, no requiere esta cantidad de calorías, es decir, vamos a hacerlo incluso ayudarlo a que baje de peso, y veas que tiene una sepsis que tenía quemaduras, es decir, diferentes condiciones que requieren estrés, ¿sí? entonces no consideraban el todo la síntesis de proteínas, de síntesis de hormonas, eh, transportadores y demás, y todo eso estresa al paciente y lo cataboliza, ¿verdad? Y hace daño en, en, en general eh, pues existen prácticas no adecuadas prácticas diatrogénicas no en los pacientes ingresados por ejemplo un porcentaje elevado de pacientes eh, no se le registra la talla no se le registra el peso en la historia clínica eh, no se le realizan determinaciones de albúmina sérica eh, no se le recuentan los linfocitos eh, ni a veces ni al inicio ni durante la hospitalización ¿sí? en un gran número de casos eh, todo esto contribuye a la desnutrición de casos. Usted sabe que esto es, esto es importante. Albúmita, y son indicadores que te pueden indicar este, uh, junto con relacionados, con datos antropométricos, con el peso de talla, este, que un paciente está en riesgo de desnutrición, igual cuando hay linfocitos bajos. ¿no? Eh, todo lo anterior es de gran relevancia, sobre todo en personas que, re que ingresan al hospital con afecciones que requieren una regeneración de tejidos, ¿no? Como le decía, las quemaduras, por ejemplo, que han sido los traumatizos, ¿no? Que han sido dañados por alguna causa, que han sido este, asistidos quirúrgicamente, ¿no? Las cirugías conllevan un, una gran demanda energética, las terapias intensivas ni se diga, ¿no? Terapia intermedia, todo esto, terapia intensiva, eh, por eso es que en este paper se hace una revisión bibliográfica ¿sí? debido a algunos problemas que se han identificado en la aplicación de dietas médicas en instituciones hospitalarias. Eh, como cuáles son? La falta de uniformidad en dichas indicaciones. ¿no? no todas las indicaciones son uniformes. Hay falta de conocimientos actualizados en algunos profesionales de la salud secundaria, ¿no? es decir, que no son directamente los nutriólogos y que entran en desacorde con el nutricionista y con el afectado todo esto causa hiatrogenia, sobre todo si es derivado y estos problemas eh, surgen con el médico de cabecera del paciente, no, con el médico encargado. El propósito de este trabajo es dar a conocer algunos aspectos relacionados con este factor tan importante para la recuperación del paciente. Dietas y sus indicaciones médicas. Bien, la dieta general hospitalaria ha sido valorada para aplicarla en el adulto eh, que no necesitan modificaciones dietéticas específicas, eh, cuyo aporte estimado, pues eh, depende de cada país, no. Eh, por ejemplo, este, eh, por mencionar rápido, no, en Cuba es, por ejemplo, eh, de entre 2000 a 2500 kilocalorías por día, en México de 2000 kilocalorías, así va variando, no, dependiendo del país y también de cada institución. no. Algunas instituciones utilizan eh, 4.100 a 4.300 kilocalorías debido a determinadas características. ¿no? Eh, un poco de historia. En una investigación eh, efectuada en el Hospital Universitario Valdez, eh, de Valdesilla en Madrid, se estudió el estado nutricional, el ingreso de 620 pacientes en salas de medicina interna y cirugías generales, cirugía general, durante los meses de diciembre de 1999 a marzo del 2000. Y se obtuvo malnutrición moderada o sospecha de malnutrición en 20% de estos hospitalizados y malnutrición grave en 18.2% con mayor incidencia en el área de medicina interna. De hecho, la malnutrición se evidenció sobre todo por la pérdida de peso superior al 5% y la disminución de grasa subcutánea y masa muscular. Además, hubo limitación funcional para realizar la actividad normal. De los afectados, 40.8% presentó cambios en la ingesta dietética y entre los síntomas gastrointestinales que se asociaron, la anorexia afectó 37.7% del, del grupo estudiado. La malnutrición se relaciona más frecuentemente con las enfermedades infecciosas y los aparatos circulatorio y digestivos. ¿sí? Otro estudio. Va. Un estudio de 147 ancianos hospitalizados en el Hospital Universitario General Calixto, Calixto García para determinar su estado eh, alimentario-nutricional, eh, valorar el porcentaje de pérdida de peso y, y evaluar la alimentación previa al ingreso, reveló que a medida que aumentaba la edad, empeoraba el estado nutricional. Todos los pacientes tuvieron pérdida de peso. Y los que estaban desnutridos presentaron un mayor porcentaje Se concluyó que la alimentación de la población pues, no era adecuada Y era necesario pre prestar mayor atención a este grupo poblacional sí, Cabe este mencionar que en muchos de los hospitales a, a, a a, e Inclusive teniendo herramientas de cribaje Como la herramienta común que es la valoración subjetiva ¿No? no realicen este tipo de test a los pacientes, incluso aún teniéndolos. Entonces esto es bastante grave, ¿no? Y así hay muchos ejemplos más eh, que se mencionan en este eh, paper, ¿no? Eh, esto nos habla que el trabajo multifactorial de médicos, dietistas, enfermeras, eh, apoyo nutricional, este, debe ser este, adecuado, debe haber una adecuada este, uh, orientación y capacitación en el personal médico. Para que no sucedan este tipo de fenómenos, ¿no? En la práctica hospitalaria se observa frecuentemente la pérdida de peso y el debilitamiento de los pacientes en el egreso, ¿no? Sobre todo aquellos que han recibido tratamiento quirúrgico eh, en los egresados de enfermedades graves como el cáncer, ¿no? Lo cual puede relacionarse con un fallo en la calidad de atención médica desde el punto de vista alimentario y no funcionamiento adecuado del grupo de apoyo este, nutricional. ¿No? la desnutrición en unidades de cuidados intensivos es un problema de salud que repercute desfavorablemente sobre la evolución del paciente y puede afectar de 30 a 50% de los pacientes atendidos en ellas con mayor intensidad en el paciente ventilado mecánicamente ¿no? y ahorita se está viendo drásticamente con el fenómeno del de COVID-19 entonces eh, los pacientes eh, ventilados médicamente necesitan tener un aporte adecuado de kilocalorías, un aporte nutricional adecuado Existe un estrecho vínculo entre la función respiratoria y el estado nutricional del afectado en estado crítico. La pérdida de masa muscular respiratoria es proporcional a la pérdida de peso corporal. El deterioro de la musculatura respiratoria conduce a la fatiga muscular y con ello disnea, disminución en la eh, ventilación efectiva, atilactasia, eh, retención de secreciones e, e insuficiente perfusión tisular. Todo lo cual puede dañar la vida del paciente y con ello recurrir a la ventilación mecánica para poder sostenerlo. Las modificaciones dietéticas en los hospitales deben ser en consistencia y textura, contenido calórico, tipo y cantidad de, de modificaciones que son cualitativas como las hipoenergéticas e hiperenergéticas, hipoproteicas y las modificadas en fibras y cuantitativas como las bajas en lactosas y purinas, así como el gluten, entre otras. En las salas de adultos, la dieta básica está calculada de acuerdo con la edad de los pacientes y se ha clasificado por código respecto a la enfermedad y el estado que se encuentre el afectado. Su uso, sí. Es, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de un país que lo tiene bien categorizado como lo es Cuba. En Cuba existen dos categorías. Dietas básicas en el adulto si ¿sí? tienen el código 3.2, ¿sí? los pacientes de 18 a 55 años y se dan 2.400 kilocalorías de manera estándar. El código 3.3 a los individuos de más de 55 años y se dan 2.100 calorías de manera estándar, ¿no? En la observación de las salas hospitalarias que utilizan estos códigos, los médicos solo indican para las dietas libres el primer código, el 3.2, ¿no? eh, las 2.400 para el grupo de 18 a 55 años. Y no tienen en cuenta que después de cierta edad, a los 55 años, los requerimientos sí son algo inferiores y dan una dieta sobre, sobrecargada que puede producir un efecto negativo sobre la salud y recuperación de la enfermedad. Código 4 es para las dietas modificadas en consistencia, por lo tanto, la 4.1 es la dieta líquida eh, eh, de líquidos claros o líquidos ligeros, que son periodos prooperatorios y posoperatorios en afecciones agudas, en estados inflamatorios del tubo digestivo, cuando se tiene dificultad para tragar o no se puede hacer una transición a los líquidos completos. 4.2 es los líquidos completos. ¿sí? Eh, eh, que puede incluir eh, también a los licuados o a los triturados, es decir, picado y licuado entra dentro de la categoría 4.2 de los líquidos completos y es para pacientes con estenosis esofágica, de acalasia, cáncer de estómago terminal, parálisis facial, ausencia de dientes y síndrome pilórico. 4.3. La, la blanda completa, que es para convalescencias prolongadas, gastritis, dispepsias, dolores abdominales, periodo posoperatorio, dificultad para masticar sin dientes, colicitopatías, diverticulitis, entre otras. La dieta blanda en residuos o semilíquida es la del código 4.4 y es para paso intermedio posoperatorio, mala absorción, operaciones gástricas, úlceras pépticas, colitis ulcerativa, colon irritable, dificultad para masticar o deglutir. El código 5 lo tienen las dietas modificadas en calorías. La 5.1 es la hipoenergética de 1,200 kilocalorías. El código 5.2, dieta hipoenergética de 1,500 kilocalorías. Código 5.3, dieta hipoenergética de 1,800 kilocalorías. Indicada en personas obesas y en el caso de las mujeres se excluye el embarazo, obviamente. ¿Verdad? Eh, es evidente que tenemos que tomar en cuenta estas eh, consideraciones, sobre todo cuando hay atelaciones en el metabolismo que evolucionan con sobrepeso y obesidad, porque la obesidad es una verdadera epidemia y en estos casos sí podríamos considerar las dietas hipoenergéticas. Esto a expensa de situaciones de estrés, cirugías y demás que puedan hacer que el paciente mismo pueda exigir una mayor cantidad de energía, como les decía al principio del podcast. Eh, habitualmente se observa que los obesos que ingresan por otras causas que no sean obesidad no se les indican dietas hipocalóricas, evidentemente por el estrés a veces que conlleva, eh, eso se tiene que juzgar, juzgar de manera individual. Dietas hipercalóricas tienen el código 5.4 la hiperenergética de 2.900 kilocalorías y 5.5 la hiperenergética de 3.000 kilocalorías. Eh, indicadas en la desnutrición proteico-calórica, el hipertiroidismo, la actividad muscular acentuada, la anorexia nerviosa, la fiebre prolongada, el paciente en estado crítico y los traumatismos. Dietas modificadas en proteínas tienen el código 6. Incluyen la dieta hipoproteica con el código 6.1, hiperproteica con el código 6.2, baja en gluten con el código 6.3. Pobres en purinas. Las dietas hipoproteicas contienen de 0.5 a 0.6 gramos por kilogramo de peso al día de proteínas o pueden ser de 0.35 gramos por kilogramo de peso al día de alto valor biológico y conllevan a restringir también el, el potasio y el sodio. Se indican ante los siguientes acontecimientos, cuando hay insuficiencia hepática como coma hepático, Insuficiencia renal crónica sin tratamiento dialítico y los modelos más utilizados son de 15, 30 y 50 gramos de proteínas al día, 50% de origen animal. Dietas hiperproteicas pueden tener consecuencias metabólicas negativas en diversos sistemas y órganos de la economía. Se consumen generalmente en exceso, lamentablemente también cuando se está enfermo y pueden provocar alteraciones en el, el metabolismo hidroelectrolítico y... Ha sido básico en el metabolismo óseo, en la función renal, en la función endocrina, las alteraciones de crecimiento en la niñez, el riesgo aumentado de urolitiasis, osteoporosis y obesidad en etapas posteriores de la vida. Recordemos que Hipócrite, Hipócrates dijo hace varios siglos: cuanto más enfermo está un organismo, menos lo debes llenar de impurezas. Estas dietas producen en el intestino sustancias cancerígenas. Se necesita una mayor utilización de energía para el metabolismo. El proceso digestivo y metabólico de las proteínas es el, más, eh, que, eh, el que más oxígeno necesita. Es el de mayor efecto termogénico postprandial, ¿no? Por ejemplo, el consumo de carnes, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tarda a metabolizar las carnes? A hacer tu digestión de carnes. Pues provoca una menor afluencia de oxígeno al cerebro, ¿sí? altos niveles de colesterol y grasas saturadas y propician un aumento de ácido úrico y desarrollo de gota, ¿no? de hiperuricemia. Sin embargo, se conoce que varios pacientes ingresan con cierto grado de desnutrición y por esta causa y otras es necesario su uso. En un estudio para conocer la proporción de fallecimientos ocurridos por una causa diferente a la que motivó la admisión al servicio de medicina interna del Hospital Naval Almirante Neff, y la proporción de ellos que estuvo relacionado con algún procedimiento se observó que el 17.8% de los afectados ingresaron desnutridos al hospital. Por estos motivos es necesario considerar la dieta hiperproteica y utilizarla ¿sí? de manera cuidadosa síndrome, en síndrome, por ejemplo, en condiciones precisas, en desnutrición de energético proteínica, proteínica obviamente sí, en síndrome nefrótico, si hay uremia con tratamiento dialítico, se, se incrementan las proteínas de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso, durante procesos de fiebre, es decir, procesos febriles también, cuando hay quemaduras graves, cuando hay hepatopatías, pero que no haya encefalopatía, ¿sí? con colitis ulcerativa, cuando hay eh, convalescencia quirúrgica y enfermedad, enfermedades prolongadas, cuando hay estados infecciosos, cuando hay puérperas y gestantes con riesgo, cuando hay enfermedades hematológicas, cuando hay neuropatías, cuando hay secuelas de tratamientos oncológicos en el tratamiento de sida, sobre todo cuando hay síndrome de desgaste. Cuando hay politraumatismos, eh, pacientes politraumatizados cuando hay cáncer, ¿no? que es lo que mencionaba Y lo, recordad que los alimentos más acidogénicos son las proteínas de origen animal como carnes, aves, pescados, lácteos Particularmente el queso y los huevos, las harinas refinadas y azúcar y las grasas Los alimentos que más bases eh, es, aportan son los vegetales Ahora, las dietas bajas en purinas para los pacientes con hiperuricemia o gotas, se debe evitar primero el ayuno prolongado, mantener un peso adecuado, ingerir abundante agua, eh, esto va a ir directamente con un cálculo, ¿no? aproximadamente eh, de 2 a 3 este, litros por día, sí, se puede este, dar la indicación como lo es en la urolitiases de consumir 2 eh, mililitros de agua por cada kilocaloría eh, que le corresponda a su gasto energético, energético total. Se debe evitar el alcohol en todas sus formas y disminuir la ingesta de alimentos ricos en purinas, tales como carnes específicamente de órganos como el hígado, del riñón y las mollejas, no, las vísceras, aves y pescados. Eh, los alimentos ricos en purinas eh, se sustituyen en la dieta por productos lácteos, huevos y proteínas de origen vegetal. Eh, carne y pescado se deben de ver limitados una porción sí, o de dos onzas dos veces por semana leches, quesos y huevos también eh, cereales excepto la avena eh, frutas y vegetales sí, excepto la espinaca, eh, grasas y azúcares limitados ¿no? en la dieta de restricción de purinas es de escasa utilidad salvo en sujetos con una franca ingesta hiperproteica esta, eh, esta empleada eh, de forma estricta contribuirá si la empleamos, perdón, de forma estricta va a contribuir en el mejor de los casos a reducir aproximadamente entre 1 a 1.5 miligramos sobre del cilitro de la uricemia. En caso de sobrepeso debe recordar eh, las dietas muy estrictas, menos de 1500 kilocalorías, tienen un efecto hiperuricemiente. Dietas modificadas en grasas tienen el código 7, 7.1 de 1.200 kilocalorías, 7.2 de 1.500, 7.3 de 1.800 y 7.4 de 2.400 kilocalorías y son indicadas en obesidad, colecistitis, enfermedades pancráticas y hematocelulares, ictero obstructivo grave, estratorrea idiopática, cirrosis hepática, hiperlipoproteinemia, psoriasis, enfermedades cardiovasculares e hipotiroidismo. Se ha comprobado que diferentes ácidos grasos son de importancia para la salud, entre ellos el omega 3. ¿Sí? que incluyen el alfa-linolénico, linoleico, el perdón, el cosapitanoico y docosa hexaenoico que previenen las enfermedades cardiovasculares y tienen efecto antiinflamatorio, ¿no? El omega-3, no tanto el omega-6 que ya hemos sabido por diferentes estudios que tienen efecto bilateral, es decir, tanto efectos inflamatorios como inflamatorios, proinflamatorios. Hay un creciente interés en la función, ¿sí?, en La prevención de algunos tipos de cáncer, la respuesta inmunitaria, diabetes mellitus y determinados trastornos mentales. Los efectos saludables del consumo de ácido graso omega-3 son conocidos y aceptados por la comunidad científica. Pero los de omega-6 aún mantienen a los investigadores en controversia ¿ve? por los eh, efectos proinflamatorios que se han descubierto. ¿sí? El omega-6... Eh, es, incluye linoleico, araquidómico, entre otros. ¿sí? El consumo de un determinado porcentaje de energía diaria a partir de un ácido graso omega 6 se ha visto que sí eh, tiene un papel en el riesgo de eh, disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y esto incluye, pues, por ejemplo, un puño de, nue de nueces y almendras, sí que contienen eh, omega 6, un puño de cacahuates, queso manchego crudo, curado, perdón, eh, la chuleta de cerdo, sardinas, eh, margarina, ¿verdad? Pero como el, el aceite de girasol. Pero como les decía, hay que manejarlo con cautela y mejor preferir alimentos ricos en omega 3 que de 6. El, asf, el ácido graso alfa-linolénico se encuentra en aceites de lino, colza, soya y nueces. Eh, los ácidos eicosapentanoico, idocosa-hexanoico e, de, en animales acuáticos, es decir, en peces y mariscos. Y en varias algas marinas. Eh, por parte del eh, el linolénico se encuentra en frutos secos y sobre todo en aceites de semilla como girasol, maíz, cártamo, germen de trigo, la pepita de uva, la soya y los cacahuates. Los alimentos que contienen grasas de origen animal proporcionan cantidades apreciables de ácido araquidónico. Ahora vamos con las eh, tan esperadas este, dietas modificadas en carbohidratos que tienen el código 8. 8.1 el síndrome de dumping ¿sí? y el 8.2 intolerancia a la lactosa ¿sí? Eh, dietas especiales que son modificadas eh, en hidratos de carbono para pacientes con diabetes mellitus tienen el código 9, eh, 9.1 de 1200 kilocalorías, 9.2 de 1500, 9.3 de 1800, 9.4 de 2000 y 9.5 de 3000 kilocalorías para paciente con diabetes. Es importante vigilar en este tipo de paciente con diabetes eh, los tiempos de comida, las colaciones, eh, en ocasiones, la complacencia o desconocimiento de algunos animales lleva al de algunos alimentos, de cuestiones de la dieta, lleva al descontrol del paciente con diabetes. La cantidad de carbohidratos ingerida... No es tan importante para el nivel de azúcar en la sangre como lo es la carga glicémica para la comida, a medida que también incluye la rapidez con que el organismo absorbe estos carbohidratos. ¿no? Para calcular la carga glicémica, se multiplica la cantidad de carbohidratos en gramos por la porción de índice glicémico de los alimentos dividido por 100.19. Acuérdense que nuestro en México, al menos, nuestro sistema de alimentos eh, equivalentes, eh, el SMAE, Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, tiene información de algunos alimentos con su carga glicémica y su índice glicémico. ¿no? Eh, eh, veamos a un ensayo clínico durante seis meses. ¿sí? Investigadores del Instituto Carlos J. Finlay, ¿sí? Eh, durante seis meses, en 25 adultos, con, eh, manejaron eh, 25 adultos con diabetes mellitus tipo 2 y eh, fueron tratados con hipogluciones orales y eh, estudiaran el efecto terapéutico de la dieta macrobiótica vegetariana, ¿sí? la cual estuvo constituida eh, mayormente por cereales integrales, verduras, hortalizas, leguminosas y té verde. Fue suficiente en energía, baja en grasa y adecuada en proteínas, elevada en carbohidratos complejos, fibra dietética, betacaroteno, manganeso y magnesio. ¿verdad? Eh, al final del estudio la, la glucemia disminuyó 53% de los afectados. Imaginen eso, la hemoglobina glucosilada. 32%, el colesterol en 21%, los triglicéridos en 43% y la relación colesterol LDL y colesterol HLL en 61%. El peso corporal y, su, y las circunferencias de cintura y cadera disminuyeron significativamente Se normalizaron los valores de hemoglobina, creatinina, ácido úrico, urea, transaminasa, glutámico, pirúbica, frecuencia cardíaca y tensión arterial. Los niveles séricos de vitaminas A, E, C, B1, B12 y folatos resultaron adecuados. Del total de pacientes, 88% suprimió totalmente el tratamiento hipoglucemiante, ¿sí? disminuyó eh, de manera notable los síntomas asociados y mejoraron el bienestar y la calidad de vida. Las dietas macrobióticas originan el consumo de alimentos sanos y seguros, equilibrados sin excesos, ricos en antioxidantes naturales y con alto poder de alcalinización. Estas dietas se adecuan a la constitución y condición de la persona, clima, actividad física, entre otros factores. Se pueden utilizar tanto para tratar como para prevenir y promover la salud adecuada, etc. La aceptación de estas dietas como alternativa terapéutica de gran efectividad abre las puertas hacia nuevas eh, eh, formas de pensamiento científico mucho más integradoras y respetuosas de las leyes de la naturaleza. Ahora, pasamos a las dietas modificadas en minerales, tienen el código 10, 10.1 hiposódica ligera, 10.2 hiposódica moderada, ¿verdad? Eh, indicadas en la toxemia de embarazo, ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando hay, eh, eh, cuando tenemos en la mujer embarazada eh, la preclampsia, cardiopatías, cuando hay cirrosis, nefropatías con edemas e hipertensión arterial, ¿no? Eh, algunos alimentos eh, altos en el sodio que no incluiremos en estas eh, tratemos de no incluir en estas dietas son alimentos procesados como carnes curadas ahumadas, tocinos, eh, las salchichas <coughs> eh, la mortadela, el jamón, el salami anchoas, aceitunas encurtidos eh, salsa de soya y diferentes salsas que, eh, salsas que están procesadas ¿no? que vienen este, embotelladas eh, jugos de tomate, otras verduras este, que vienen este, también envasadas, quesos, la mayoría aderezos mezclas de aderezos para ensaladas etcétera la mayoría de refrigerios papas fritas galletas y demás no que vienen industrializadas los jugos, refrescos, eh, cacahuates que son industrializados, todo eso, ¿verdad? Incluido los dulces y las papas fritas que son industrializadas. Eso debe sustituirlo por eh, una mayor cantidad de hierbas de olor, ¿no? Utilizar, puedes utilizar mayor cantidad de condimento, condimentos, reemplazar la sal, ¿no? Por hierbas este, de olor, por albahaca, por limón, por pimienta, ¿no? O aumentar la cantidad de ajo, de cebolla este, y usarla de manera natural, ¿no? Eh, no sal de ajo ni cebolla. Eh, dietas de, de eliminación. Debe utilizarse cuando ingresan pacientes con dermatitis atópicas, dermatitis alimentarias y horticarias. Están compuestas principalmente por arroz blanco, té negro, frutas no cítricas eh, como el níspero, la guanábana y zapote. Carnes asadas de aves, eh, de res, de, de carnero, eh, vegetales y calabaza. Cualquier alimento que pueda ocasionar alergia. Eh, eh, perdón cualquier alimento puede causar una, eh, una reacción alérgica pero eh, específicamente 8 alimentos generan eh, hasta el 90% de reacciones a, a conocidas y estos son los siguientes la leche, la soya, los huevos, el trigo, el cacahuate, las nueces, el pescado y los mariscos hay que tener especial cuidado con ello y sobre todo aunque no es el tema Evitarlo en la medida de los posibles cuando estén haciendo su periodo de ablactación. Recordemos que los niños pequeños eh, apenas están empe empezando a madurar su sistema inmune adaptativo. Entonces no los condicionemos a una alergia alimentaria desde pequeños. <coughs> Muy bien. este, Asimismo, podemos eh, incluir este... Eh, en este tipo de, de dietas, eh, algunos alimentos que sean endémicos, no dejar fuera la medicina tradicional eh, y eh, siempre y cuando no eh, pongan en riesgo en base a la literatura científica a la condición actual del paciente. y Muy, buen, muy bien, esta fue una eh, leve revisión de las dietas en las instituciones hospitalarias, cómo son, cómo deberían ser y los códigos que, que se manejan en Cuba y que podrían utilizarse fácilmente aquí, ¿sí? En base, ¿sí? A la ingesta diaria de recomendada de 2.000 kilocalorías que tenemos aquí en México. Espero que les haya gustado. Pueden este, escuchar y compartir este podcast, ¿sí? En, disponible en Anchor, en iTunes eh, y también en Spotify. Y también eh, les recuerdo eh, seguir viendo nuestros videos en la plataforma de YouTube como NutriLízate y buscarnos en nuestras redes sociales, igual como NutriLízate, en Facebook, Twitter, e Instagram, muchas gracias nos vemos en la próxima